0: Willkommen zu Tag 320 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Lena und lese uns heute 2. Mose 33 die Verse 11 bis 18. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zeit der Begegnung nicht. Mose sagte zum Herrn. Du befiehlst mir, dieses Volk nach Kana anzubringen, aber du hast mir noch nicht gezeigt, wen du mit mir senden willst. Du hast gesagt, dass du mich ganz genau kennst und ich deine Gunst gefunden habe. Wenn du nun wirklich zu mir stehst, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen, damit du auch in Zukunft an mir gefallen hast. Denke doch daran, dieses Volk ist dein Volk. Der Herr antwortete, »Ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen.« Mose erwiderte: »Wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht fort von hier. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und diesem Volk hältst, doch nur daran, dass du mit uns gehst? Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde?« der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du gerade ausgesprochen hast, will ich dir erfüllen, denn ich habe dich gnädig angenommen und kenne dich ganz genau. Mose bat, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Mit der meisten beeindruckt hat mich der Kontrast dieses Kapitels mit dem Vorher. Nachdem Mose kurze Zeit auf dem Berg Sinai verschwunden war, richten die Israeliten innerhalb kürzester Zeit ihre Gedanken und Herzen auf etwas anderes, auf dieses blöde, goldene Kalb, das ihn voranziehen soll. Innerhalb weniger Momente scheint es so, als ob sie vergessen haben, welche Wunder sie schon erlebt hatten wie sie von Gott geführt und umsorgt wurden und auch, wie sehr Mose sich um sie bemüht hatte. Und im Gegensatz dazu liest man von Mose hier, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht fort von hier. Also übersetzt, Gott ohne dich macht das alles gar keinen Sinn. Du kannst uns noch so ein tolles Land schicken, aber wenn du nicht dabei bist, dann ist alles umsonst. So ein Kontrast, finde ich. Es wird wahrscheinlich viel an der tiefen eigenen Beziehung gelegen haben, die Mose hatte und dass er sein Herz tatsächlich auf Gott ausgerichtet hatte, während die meisten Israeliten in ihrer Gottesbeziehung sehr, sehr abhängig von ihm schienen. Und ich habe mir gedacht, wo mache ich mich oder wo machen wir uns? in unserem Glaubensleben abhängig, vielleicht vom Pastor oder von anderen Leuten außenrum, weil wir unser Herz eigentlich gar nicht ganz aufrichtig auf Gott selbst gerichtet haben, sondern auf Menschen, die uns Gott irgendwie näher bringen. Das Zweite, was ich wirklich schön finde, ist die tiefe Beziehung Moses zu Gott. Sie reden wie Freunde miteinander reden. Das ist so ein krasser Satz, finde ich. Also Mose äußert Bedenken, Wünsche und Hoffnungen vor Gott und erlebt, wie Gott darauf eingeht. Und ich liebe diese tiefe Sehnsucht, die da durchschimmert. Wenn du nun wirklich zu mir stehst, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen, damit du auch in Zukunft an mir gefallen hast. Lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Mose und Gott haben sich im Zelt der Begegnung getroffen und ich finde es so cool, dass das für uns heute auch jederzeit möglich ist, mit ihm wie mit einem Freund im Gespräch zu sein. Aber manchmal frage ich mich, prägt das wirklich so Deutlich mein Leben, dass ich weiß, dass ich jederzeit mit ihm im Gespräch sein kann, wie mit einem Freund. Und wie viel Sehnsucht ist in meinem Herzen, wirklich ihn besser kennenzulernen. Trotz, dass diese Sehnsucht bei den Israeliten teilweise so gering war, dass sie ohne Gott weiterziehen wollten, hat mich Gottes Wesen hier echt neu bewegt. In Vers 1 heißt es, der Herr befahl Mose, »Zieh nun weiter von hier. Geh mit dem Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Damals habe ich ihnen geschworen, euren Nachkommen werde ich das Land geben.« Gott ist voller Wut über das, was sein Volk getan hat. Und trotzdem will er ihnen weiter Gutes tun und sie in das versprochene Land führen er hält sich an das, was er Abraham versprochen hatte. Hast du das auch schon mal erlebt, dass Gott dich beschenkt hat, obwohl du es gefühlt vielleicht gar nicht verdient hattest, weil das so gerade gar keine Rolle in deinem Leben spielt? Ich finde das so besonders an ihm, dass er selbst dann uns und dem, was er uns versprochen hat, treu bleibt, selbst wenn wir untreu sind. Der letzte Aspekt, der mich immer wieder fasziniert, wenn ich die Geschichte von Mose lese, ist das Herz von Mose für dieses Volk. Er war, glaube ich, unglaublich enttäuscht über das Verhalten der Israeliten, die trotz Gottes Fürsorge und seiner Bemühungen Gott und ihm nicht wirklich Wertschätzung entgegenbrachten. Und trotz dieses Frustes setzte er sich wieder und wieder vor Gott für dieses Volk ein. Wie vielen Kirchenleitern oder anderen Leuten in Führungspositionen geht es wohl so? Ich bin Gott echt dankbar, dass es in meinem Leben so Leute gab, die um mich und für mich gerungen haben und mich daran erinnert haben, an die Momente, in denen Gott mir Gutes getan hat. Vielleicht fällt dir jemand ein, dem du dankbar bist, weil er sich wie Mose immer wieder um dich bemüht hat. Lass es ihn doch heute wissen. Oder vielleicht gibt es jemanden, der gerade dabei ist zu vergessen, welche Wunder er durch Gottes Eingreifen erlebt hat. Nimm dir doch ein paar Minuten Zeit, um ihn daran zu erinnern. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.